0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Se on kahvipaussi aika taas. Yhdessä omakirjan sivuhaarossa oli kysymys, että missä johtuu, että niin paljon närästäviä koiri on tällä hetkellä. En mä tiedä. Onko niitä? Kysymys on varmaan siitä, että närästyksestä puhutaan niin paljon tällä hetkellä. Toki siinä saattaa olla takan hiukan sitäkin, että vähän saman tapaa kuin aikanaan kaikilla oli varastopunkkialergikko. Ja sitten kaikilla oli vehnäallergikko ja niin poispäin. Se ei muuta sitä tosiasiaa, että niillä koirilla todennäköisesti on ollut terveysongelmia suolistossa. Ihmiset on vaan päättänyt sen mukaan, että sillä koiralla on määrätty sairaus sen mukaan, että mitkä on otsikoissa. Ja onhan tämä hirvittävä ryhmäkohtainen juttu. Mennään se sen niin eihän siellä ole kellään sairasta koiraa. Kaikki on tervejä, iloisia, mukavia siellä peukutetaan, koska se ryhmän... Eräällä tapaa mentaliteetti on sellainen, että ei siellä keskustella niinkään asiasta. Se on semmoinen tyypillinen, jaetaan kuva ja peukutellaan ja kaikilla on hirvittävä hauskaa ja elämä on mukavaa ryhmä. Katiska sen sijaan on enemmänkin kysy vastaan keskusteluryhmä, mihin tullaan esittämään ongelmia. Ei niinkään se, että siellä esitellään hauskoja valokuvia, mikä aidosti ei suurempaa osaa kiinnosta. Mutta mut, siis sehän on makuasiat, mikä on kenenkin mielestä hauskaa, mutta kyllähän katiskan tapaset antaa semmoisen määrätyn vääristyneen kuvan siitä, mikä se aidosti se tilanne on. Suomessa on mitä? miljoona koiraa. Katiskaryhmässä on 22-23 ihmistä. Kyllä mä sen tiedän, että kallupit tehdään paljon pienemmällä tuoksella, mutta kyllähän se edelleenkin on. Siis eihän siellä puhu kuin ne ihmiset, kenellä on jotain kysyttävää, ketkä ei... Tiedän ruokinnasta, tai niillä on joku ruokintaongelma, tai niillä on terveysongelma. Kaikki muut aiheet jää erää tapaa piiloon, ne ei tule näkyviin, koska katiskan kulttuuri ei kannusta niihin, niistä asioista keskustelemiseen. Eli se on semmoista määrän vääristymää, että kaikilla olisi närästävä. Mutta kyllä siinä saattaa olla joku semmoinen pieni pointtikin takana, se, että kaikilla oli aikanaan varastopunkkialergikko, ja sitten sen jälkeen se muuttui vehnäallergiaksi, niin ei tarkoita sitä, että ne ihmiset oli hysteerisiä, ne näki niissä koirissaan sairauksia, mitä niillä ei ollut. Siis kyllähän näitäkin ihmisiä on. Niitä on mulla asiakkaan aina silloin tällöin, kun miettii, että onkohan tämä koronan ihan aidosti jotain vikaa. Siinä tulee vastaan vaan se, että ihmiset diagnosoi itse sen ongelman. Eli kun ne kysyy, että että et mitä muona kannattaa antaa tai miten ruoka kannattaa käsitellä, kun mun koiralla on varastopunkkialergia. Aidostihan ne haluu kysyä, että kun mun koiralle ei jotkut määrätyt ruoat sovi, silloin jatkuvaa närästystä tai jatkuvaa ripulointia tai jatkuvaa kutinaa. Mitä mun pitäisi antaa sille? Ne on vaan itse päätäneet, että se nyt johtuu nyt tästä varastopunkista, koska jossain kohtaa on puhuttu varastopunkista niin paljon. Eli takana on aina sairauksia. Se ongelma on sitten se, mihin takerrutaan. niin kuin närästyksissä. Kyllä ihan varmasti niillä koirilla on ongelmia närästyksen takia. Närästys on hiukan hankala tässä suhteessa, koska kyllähän tässä on nyt vähän se, että aikanaan jos koirat rapsutteli itseään, niin no okei, ne vaan rapsutteli. Se on määräty tapa sijaistoiminta, se on koiran rauhoittava toiminta. Sitä saattaa muuten vaan kutittaa. Itse asiassa jos te kuljette jossain isommassa kauppakeskuksessa, niin katelkaa ihmisiä. Ihmiset kyynyttää itse aika paljon. Mutta ei niin silti mikään varastopunkkialergia, ottaa edes pölypunkkialergia. Ne tuskin on allergisia, edes niin käyttämilleen pesuaineen, niitä vaan kutittaa jostain kohtaa. Miehet on hyvinkin <laughs> eräällä tapaa huono maine sitten rapsuttamisen suhteen, mutta ei niillä kaikilla mitään pahukseen täitä palleissa ole. Se vaan on sinun rauhoittava sijaistoimiin, tai sen kummallisempaa. Mutta en mä tiedä, edelleenkin, tässä on tullut varmaan kymmenen kertaa, en mä tiedä. Johtuu siitä, että kukaan ei tiedä. Kukaan ei tiedä, että paljon Suomen maassa on aidosti närästäviä koiria. Kukaan ei tiedä, kuinka paljon Suomen maassa on aidosti ruoka ongelmaisi, laajalla merkityksellä, ruoka ei sovi, ää, aiheuttaa ripulia ja niin poispäin Itse asiassa närästys menee tähän ihan samaan, samaan kategoriaan. Et siinä suhteessa tuo jako oli aika typerä jossain määrin. Tarkoittaa myös sitä, että kukaan ei tiedä, että mikä on koirien kohtuullisen vähisruoka-aineallergioissa aito allergeeni. Kyllä sitä mainostetaan, että se on veihdä. Se onkaanhan se on milloin mitäkin. Kakka marjat ole, se on vaan se, mikä sattuu olemaan Edelleenkin taas kerran otsikois. Ehkä närästykset on lisääntynyt. Jos mulla on pakko keksiä joku syy, minkä takia närästykset on tullut eraltapaa otsikoihin. Minkä takia ihmiset näkee niin useasti sitä, että koirat venyttelee väärin itseään. Niillä on tyhjän vatsan oksentelu, mikä monta kertaa mietitään väärin närästykseksi. Niillä on jatkuvaa röyhtäilyä, kuplimista, ne nuoleskelee pintoi. No heinän on huono merkki. Se harvemmin on merkki Jos se on sellaista täysin hysteeristä, pakkomielteistä, niin silloin se, nyt mä heitän tämän prosenttihahatusta. hahatusta, niin silloin se on 80 prosentista tapauksista, närästyspohjasta, koiralla on olo, se voi olla jotain muutakin. Sitten se kakskeppinna, niin se on pakko se on... Eräällä tapaa korvien välissä se vika, se ongelma, mikä tarvitsisi ratkoa, se on toinen juttu. Siihen, siinä asiassa minä en pysty oikein auttamaan. Sitten kannattaa käyttää niitä, ketkä enemmältäkin osaa korjata korjan käyttäytymistä. Mutta ennen... Simonen eraltapaa sääntö oli se, että ei se mikään kirjoitettu sääntö ole oikeastaan oikein opeteltu missään, mutta koirat ruokittiin kerran päivässä. Tänä päivänä rupeaa olemaan niin, että se on poikkeus, jos koirat ruokitaan kerran päivässä. Ja nyt tähänkin taas semmoinen, että en minä tiedä, että onko se poikkeus. Meikäläisen ympäristössä, mun asiakkaitten, se mitä naamakirjassa on, niin kaksi kertaa ruokkiminen on Eräällä tapaa uusi pakio. Suurin osa ruokkii kaksi kertaa. En minä tiedä, että onko se aidosti, aidosti niin se yleisin tapa. Ja tämä on se, mitä olen miettinyt monta kertaa, että no totta ihmeessä, mun työnni takia mulle tulee nimenomaan ongelmakoiriin. Elikkä mä oon vähän samassa tilanteessa kuin poliisien mielestä suurin osa ihmisistä on roistoja ja koska ne tekee töitä roistojen ja mulkkujen kanssa. Mun pitäisi sanoa, että suurin osa koirista on sairaita, koska mä teen pääsääntöisesti vaan ruokintaongelmasta sairaiden koirien kanssa töitä. Mutta mä osaan hiukan, tai siis mä haluan, haluaisin ainakin osata, mä ylläpidän itselleni sellaista käsitystä, että mä näen ohitte sen kuplan. Ei se aina onnistu ihan käytännön elämässä, mutta se on toinen juttu. Kyllähän mun asiakkais on useimmat on kaksi kertaa päivässä syöttävi. Onko se syy vai seuraus, vai onko niillä mitään tekemistä keskenä? Ylipäätään tämä kausaliteetti ja korrelaatio, syy- ja seuraussuhteet, mikä johtuu mistäkin ja mitkä vaan sattuu samaan aikaan, niin on mahdottoman vaikea. Ihmiset sotkeentuu tähän jatkuvasti. Punkkihäydöt on yksi hyvä esimerkki siitä. Mä annan valkosipuli koiralle ei punkkeja, valkosipuli estää koirien saamassa punkkeja. Eihän se niin mene. Ne on vaan kaksi eri asiaa. Sen sijaan pitäisi miettiä, että onko mun koira ylipäätään sellainen, että punkit voi tarttua siihen. Liikkuu koira ylipäätään sellaisessa heinikossa, missä voisi olla punkkeja. Onko ylipäätään siellä alueella punkkeja? Ne on sellaisia asioita, mitä pitäisi ruveta miettimään sen punkkihäiden systeemin mukaan, suhteen mukaan. Eikä sitä, että onko ne nyt tosiaan jätetty vessan valo yöksi, niin se on karkoittanut punkit meidän pellolta. Ei meillä tätä valkoisipuli eikä meillä ei ole punkkeja. Ne. No, mitä mä sitten keksin syyksi? Täytyyhän mun keksiä joku syy. Se on edelleenkin se vessan valo. No joo. Eli mä en tiedä, että liittyykö kaksi kertaa päivässä syöminen siihen, että on mun asiakaspiirissäni on niin paljon vattaongelmaisia koiri. Mutta mun tekis mieli arvata, että se on altistava tekijä. Eli kun me työnnetään jatkuvalla syötöllä koiraan ruokaa, edelleenkin tämä suoliston lepoaika, mitä mä tässä niinku haen, niin on, Se voidaan lyödä ihan huhaa leimalla. Ja, ja sanotaan suoraan, että jos tämän saman teoriaan esittäisi niin mä voisin todeta, että tämä on ei mitään totuutta. Koska siis ei ole mitään näyttöä siitä, että jollain lepoajalla suolistossa olisi yhtään mitään merkitystä. Eli kyllähän se miettiminen perustuu vaan siihen, että mikä on koiran ruoansulatusjärjestelmä eräällä tapaa biologinen funktio. Miten se on tarkoitettu koiraeläimille evoluution aikana toimimaan? Tarkoitettu toimimaan. Sitä tarkoitettu. Siis on seuraus siitä, miten, miten koiraeläimet on syönyt luonnos. Mutta onhan meidän koiraeläimiä luonnos, mitkä syö jatkuvasti enemmän tai vähemmän Tosin ne menee sitten serkkuina vähän kauas. No jotkut katukoirat Intias jossain muualla. Ei niillä ole kaloreista ongelma. Kyllä ne ruokaa saa ihan riittämiin. Se ruoka on kaikkea muuta kuin hyvää ja kunnollista. No voiko ne koirat sitten hyvin? Ei, ei ne hyvin voi. Mutta on niiden ongelmat missään tekemisissä sen takia, että ne syö jatkuvasti? Närppii koko ajan. Eli syövät vähän eräältä tapaa niin kuin hevoset. Ei kerrallaan paljon, eli sitten saatu löytämään jotain... Äh. Mikä on tarpeeksi tyhmä idea? Kuolluttaa, pyhän autaa. minä en tiedä, ne paikalliset pari katukoirat syödä sitä, mutta ymmärtän, että idean siinä takana. Vai johtuuko se siitä, että niillä ei ole minkäännäköistä kunnallista ja yksityistä terveyshoitoa? Eli niitä ei madoteta, niitä ei rokoteta, ne on paskasia ja niin poispäin. Ei intias ihmisekkään niin kauhean hyvin voi. Eli kyllä se niin kuin laajempi kysymys on. Mutta kyllä mä silti uskon, että tämä jatkuva syöminen, jatkuvan makupalojen anto on semmoinen altistava tekijä. Mutta se on vaan yksi monien mukana. Kyllä mä tiedän koiriin, mitä ei olla saatu kuntoon sille, että ne on siirretty yhteen kertaan. Mutta kyllä tuommoiset lievät tapaukset on korjantunut hirvittävän usein sille, että sitä itse ruokintaa tapaa tai syömistapaa on muutettu ilman, että ruokaan on tarvinnut paljon kajota. Eikä niillä koirilla oikeasti tarvitse koko ajan työn tässä puskaa suuhun. Kyllä niitä voisi yrittää palkata jollain muullakin. Pallolpa tuukkaalla omistajan kiitoksella. Mutta toki sitä palkkaa käytetään edelleenkin, mikä parhaiten sillä koiralla toimii. Ja nimenomaan painosanoilla parhaiten koiralle toimii. Ei suinkaan niin, että mikä parhaiten omistaja omaa ajattelumaailmaan sopii. Silloin ruvetaan olemaan tilanteessa ja ihmetellään, että minkä takia tämä koira ei opii ihan niin hyvin kuin, kuin, kuin pitäisi. Mutta onhan niitä muitakin altistavia tekijöitä. Stressi. Ihmiset on stressaantuneet. Ei tämä välttämättä eläminen niin kauhean hauskaa koiralle on. Mä en niinkään hae stressin kautta liikaa lepoa. Se on useimmiten koiralla stressiin laukaisuva tekijä, mutta kyllähän... Eräänlainen tyylsistyminen aiheuttaa ongelmia. Mutta ihan samalla tapaa se jatkuva aktivointi, jatkuva koirien erään tapaa yllyttäminen olemaan aktiivisia, niin, niin on kohtuullisen vahvakin stressi aiheuttaja. Ja edelleenkin, kyllähän muuten olkuttoman paljon asiakkaissa on ongelmakoiri, mitkä harrastaa. Mutta taas kerran, meikäläinen näkyy harrastavissa piireissä paljon enemmän kuin kotikoiraympyröissä. Elikkä Kyllähän toikin sitten varmaan menee enemmältikin sinne kuplan puolelle, eli mulle vaan... Tulee asiakkain, muuten vaan meikäläisen näkyvyyden takia, <tos> jotka harrastaa. Ei sen takia, että se harrastus olisi aiheuttanut ne ongelmat. Mutta kyllä se on sellainen asia, mitä kannattaa miettiä, on niitä ollut ihan selviä tapauksia, missä vatta ongelmat on korjantunut, kun koira stressi on poistettu. Mutta stressihan voi har- äh, harrastaa, voi aiheuttaa monellakin muullakin tavalla kuin pelkästään harrastuksella. Omistaja on oma elämäntapa. Mennään liahutaan joka puolella, jatkuvasti käy joku. Tai... Säikytä ylipäätään sitä, kun herranne aika tuosta meni autoohitte. Tai vuorotyö saattaa olla sellainen, mikä stressaa herkkää koiraa. kerrostaloasuminen asuminen, meidän oma kasvatti, oli melkein lopetuskunnossa sen takia, että se ei kyennyt elämään Vantaassa. Vantaassa, Vantaalla kerrostalossa. Sen jälkeen, kun se tuli meille takaisin joksikin aikaan, niin ei sillä ollut mitään ongelmia. Eli sen hermorakenne ei vaan kestänyt sitä, sitä kaupunkiasumista. No, Kyllä, siinäkin oltiin tekemässä jo kohtuullisia allergia ja kaikkea muuta. Nämä on vaikea asioja. Laumasuhteet on kohtuullisen yleinenkin. Meillä on ollut iso laumoikoton. Nyt me ei muuten itse asiassa rupee vähentymään. Meillä ei ole enää kuin neljä koiraa tällä hetkellä. Niin onhan meillä ollut joukossa sellaisia yksilöitä, mitkä on ollut mahdollisimman vaikea ja hankali. Ja sen jälkeen, kun on sitten muuttanut johonkin ainoaksi koiraksi, että erää tapaa muut kiusaani. Siis eihän ongelma ollut niinkään puhtaasti niin kuin yksisuuntainen, että se ongelmakoira sillä omalla jatkuvalla säpsymisellä ja erää tapaa paskamaisella perusluonteeltaan piti kaikki muut varpaillaan. Ne ei kyennyt nukkumaan eikä muuta, mutta ne ei vaan kerta kaikkiaan sopeutunut laumaelämään. Eli kyllä eräällä tapaa silloin se paine aiheutti niille sitä virhekäyttäytymistä, mikä taas sitten eräällä tapaa korosti niiden ongelmia ja sitten se heijastui taas, taas takas laumaa. Mutta sen jälkeen kun ne poistui, kun ne pääsi omaan kotiin ainoaksi koiraksi, niin ne muuttui ihan täysin totaalisesti. Ja meidän lauma nukkui kolme päivää yhteensoittoon. Eli ihmisillä on hämmästyttävä harhakesitys siitä, että älkää ymmärtäkö tätä nyt väärin. Että kun koiran ottaa, niin koira täytyy vastata hautaan asti. Ei, vaan ihmisen kuuluu vastata sen koiran hyvinvoinnista hautaan asti. Ja ne on kaksi täysin eri asiaa. Kaikki ihmiset ei tule toimeen koirien kanssa, eikä ne pysty elämään niiden koirien kanssa. Yksi tapa on laittaa ne hautaan. Ää, ei monttuu tuolla koiralle paha paikkaa. Ihmisen pelkää kuolemaa, koira ei pelkää kuolemaa, mutta jos koira on muuten ihan käyvä peli ja terve, nimenomaan terve, niin kyllähän silloin paljon järkevämpää löytää oma koti, semmoinen missä se tulee toimeen, missä se ympäristö on erilainen. Jos koira ei kerta kaikkiaan kestä lapsia, niin sitä kannata pitää lapsiperhe, siirretä se sitten jollekin vanhemmalle miehelle, mille ei ole perhettä, ei suku, ei mitään, niin sen koira elämä muuttuu ihan pahuksen paljon paremmaksi, jonka jälkeen monta kertaa ne niin terveys... No, terveysongelmat, sairausoireilukin saattaa poistua. Mm. Mutta ei, tämä ei todellakaan tarkoita sitä, että koira tarvitsisi laittaa kiertoon ja sehän siinä on aina vaarana, mutta mm. ei... Se, että... Pidetään kynsin hampain kiinni siitä, että kun mä olen ottanut pennun, mu täytyy se pitää sitten sinne 15 vuoteen asti. Vaikka se Jumalalta pelaisi oman elämässä, se pelaisi sen perheen elämänsä 15 vuoden aikana, niin on ihan puhdasti peryttä. Ja vaatia muita ihmisiä, sen takia itseä saat olemaan mukava ja ihana koira, niin sillä perusteella sitten tulla ja sanotaan kaikille muille ihmisille, että sä et voi pistää tuota koiraa johonkin muuhun perheeseen, sen takia kun minä tykkään omassa koirastani. On pahimmanlaatuista itsekkyyttä, mitä maa päällään kantaa. Tää löytyy määrätyistä kotikoirapiireistä, tää hyvinkin tämmönen itsekäs ajattelumaailma, mutta se on toinen juttu. Mut kannattaa miettiä edelleenkin sitä, että niin oma elämä... Kun lauman muukin elämä, niin saattaa aiheuttaa sillä koiralla sellais, minkä sitten eläinlääkäri diagnosoi allergiaksi tai vattakatariksi tai milloin miksikin. Ja sitten on tietysti meikäläisen suursuosikki liikkumisen puute. Taas kerran. Meikäläisellä on varmaan asiakkaista 80 prosenttia, Tämä oli taas semmoinen hatusta heitetty, heitetty luku. Itse asiassa mä voisin laskeakin noita joskus, koska mulla on kuitenkin dataa mun asiakkaiden koirista suurimmassa osassa mä olen jopa merkanut niitä asia- asiakas kuin asukas vaan, koska mä aina selvitän sen koska se on vaikuttava tekijä mutta noin 80 prosenttia koirista on varmasti kaupunkimaisista olosuhteista. Ne ei välttämättä ole Turku, Oulu, Tampere, Helsinki akselilta, mikä sekään ei vielä tarkoita mitään. Turussa on ihan pahuksesti maaseutu, eikä se Vantaakaan nyt ihan jatkuva espos puhumattakaan semmoinen iso Helsingin keskustamainen city ol. kyllähän siellä maaseutuu löytyy ihan samalla tapaa, mutta ne on kylien keskustoista. Eräällä tapaa turkulaisena ajatellen ruutukaava-alueelta, eli niillä on katuvalot ja jalkakäytävät ja joskus saattaa olla jopa joukkoliikennettä, mitä meillä mitään noista ei löydyttää maaseudulta. Niitä ei liikuteta ihan hirvittävän paljon johtuen siitä, että että ne koirat saataisiin vapaaksi, niin sitten tarvitsisi lähteä, lähteä lähtemällä johonkin sitten käytetään koirapuistoin. Koirapuistoissa koira kyllä hölkkää siellä saattaa leikkiä, jos sattuu olemaan koirapuistokaveri, minkä kanssa se koira tulee toimeen, niin saa jonkunnäköistä liikuntaa, mutta ei se sen kummallisempaa ole kuin oman pihalla pelmuminen. Se auttaa nollakuntosta pikkasen ylöspäin, ja sit sen eikä se kehitys lakkaa, koska ei se rasitus siitä lisännyt yhtään mihinkään. Ja mä väitän edelleenkin, että koirapuistot on aika monen ja koiralla semmoinen määrätty stressin paikka. Jo pelkästään sen hajumaailman takia. Ei, ihmisillä on kun hämmästyttävä käsitys edelleenkin siitä, että jos eri koiraumistajat tulee toimeen keskenään, niin sitten täytyy tulla toimeen keskenään. Se, että jos me mietitään edelleenkin koirien käyttäytymistä, nämä on vaarallisia miettimisiä, koska sitten ollaan susivertauksissa ja ne toimii huomattava harvokoirilla. Mutta ei vieräten koirien kuulu laumuttu keskenään. Se, että meillä vieraat koirat tulee toimeen keskenään ne saattaa leikkiä keskenään, johtuu siitä, että susiin verrattuna meidän aikuinenkin koira käyttäytyy kuten 12-viikkoinen pentu. Eli kyllähän tämä meidän domestikoiminen on tehnyt niistä infantiilejä, idiootteja noissa meidän koirista. Eli meidän koirat käyttäytyy koko niin kuin koiraeläimen pentu jonka takia niillä on määrätty sosiaalisuus. Okei, siis sehän on ollut haluttu. Ei siitä ole kysymys. Ei kukaan halua ihan aidosti sutta kotiin, mikä on sitä mieltä, että kaikki, no okei, se peruskansallisena systeeminä. Kaikki vieras on, on, on uhkaa ja jos se lastu tulee siihen, että okei, pitki kirvesiä otetaan kirvesi, ja mennään tappamaan se uusi naapuri. Mutta näinhän sulle aika pitkällä toimii, eli ei laumattu keskenään, keskenään toimeen. Eikä kuulu, eikä vierat yksilöt tullut. Mutta koirat pääsääntöisesti tulee, mutta kyllähän meidän koirissa on kuitenkin edelleen pientää määrätty susimaista käyttäytymistä, mikä näkyy nimenomaan sellaisena, mikä tuominta monta kertaa epäsosiaalisena käyttäytymisenä. Onhan siellä mukaan varmasti käytöshäiriöitä, siellä on omistajien virheitä, ei ne kaikki, ei ole muuta sitten siinä hihnan korkeammassa päässä ne ongelmat. Niin kuin tällä hetkellä aina sanotaan, että se on omistajan vika, jos koira ei osaa ohittaa, se on omistajan vika, jos koira vihaa toisiin koiriin. Ei se ole aina. Se on itse asiassa tekisi mieli sanoa, että se on 50-50 sen sitten, että onko se omistaja kiinni vai onko se sitten kiinni. Omistaja saattaa kyetää vaimentamaan tai sammuttamaan jossain määrin sen koiran ei haluttu käyttäytymistä, mutta kyllä se aikausasti se ei haluttu käyttäytyminen, eli ei haluttu siinä suhteessa, mitä me toivottaisimme se koiraan. Niin tulee sieltä koiran ää, opi, äh, opitusta, vaan siis peritystä, mallista. Se on tapaa sinne geeneihin kirjoitettu. Okei, kaikkihan ei ole perimää. Se, että miten sitten kehitysaikana ja syntymässä määrätyt hermosynapsit sitten kytkeytyvät ja tekee sen, mikä me mietitään koiran persoonana, niin on toinen juttu. Mutta ei ne ongelmat aina ole ihan aidosti omistajan töppi ja omistajan vika. Kyllä se on koirassakin. Ihan samalla tapaa, kun ihmisissäkin on mulkkuja, vaikka niitä olisi kuin yritetty kasvattaa, niin niitä on koirissakin. Mutta jatkuva yhdessä eläminen, jatkuva määrätty koirapuistolu, mikä on hyvinkin epäluonteonomais koirille, niin on semmoinen ongelma. Ja sitten siihen tulee mukaan se, että ei se koira sen ihmisen kulkemisvauhdilla mitään kuntoa lisää. Ja kun ollaan vakasti sitä mieltä, että koira ei saa päästää vapaaksi sen takia, kun kiinnipitoaika. Ei Mä en jaksa ruveta keskustelemaan kiinnepitopykälistä. Jos joku on sitä mieltä, että sen koira tappaa ympäristöstä, kaikki mettäkanalinnut ja kaikki rusakot, niin ihan vapaasti. Meidän koirat, jotka jo jopa riistaviettisi, ei ole kyönnyt siihen, mutta se on toinen juttu. Meidän ympäristön ketut ja supit kylläkin tekee sitä, mutta se on taas kerran, kuten myös mettähoitotyöt ja peltotyöt. Meillä ei nimittäin... Myrää ja rusakko kuolee vaiheessa, kun heinää tehdään. Ei, tehdä. ei suinkaan sen takia, että siellä käy silloin tällöin koiri ulkoilemassa. Mutta kuten sanottu, mä en jaksa siitä asiasta vääntää. Mutta se, että noudattaa pykälii eikä päästä koiraa niin tarkoittaa myös silloin sitä, että siltä vedä liikkuminen. Edelleenkään se koirapuisto ei korvaa sitä. Mä oon joskus toivonut että joku tekisi semmoisen 10 hehtaarin vähintään aidatun alueen, mikä olisi silloin laillinen paikka päästä koira vapaaksi, mutta ei sellaisen kellä on. varaa. Fakta on kuitenkin se, että koira ei fleksissä liiku. Se ei liiku kikkarin kanssa, eikä se liiku minkään muun kanssa. Se ei liiku fillarilla. Se on hyvinkin monotonista työtä, mikä monta kertaa vielä aiheuttaa ylirasitusvammoja, aiheuttaa stressiä ja sen jälkeen ollaankin vähän suuremmista terveysongelmissa. Elikkä... Kyllähän jos halutaan lähteä niin ympäristön kautta, ei nyt poistamaan, mutta vähentämään niitä altistavia riskejä siihen, että koira tulee närästystä tai mitä tahansa, mitä kutsutaan allergiaksi, niin syötetään sitä... Ei kauppalaatuisella lihalla, heitetään sinne riittävästi maksaa joukkoon. Eli hoidetaan se, että siellä on perusravintoaineet kunnossa. Sitten sen jälkeen sen kanssa tehdään joka toinen päivä mettälenkki. Se joka toinen päivä se saa pyöriä oma, oma kotitalon pihassa ja kaivella sieltä mahdollisiin myyriin omenapuitten juurilta pois. Omistajat tekee pelkästään yhtä vuoroa. Ja naapure ei ole sitten kuvaan jossain vähän kauempaa. Se on se niin paras tapa saada korjattu, korjattu niin, niin, koirien suolistovatsa- ja iho-ongelmiin, jossain määrin myös käytösongelmiin. Aidostain se tarkoittaa sitä, että siirrytään 1800-luvun maatalouselämään. Ja sekään ei ihan pidä paikkaksi, nimittäin mistä luulitte, että ne yhteisöt on syntynyt siitä, että ihmiset ei ole asunut niin hajallaan kuin mitä me jostain pahukseen pohjantähdestä ja pistetään puole petäjäistä. Systeemis kuvitellaan Ihmiset on aina ollut kyläyhteisöissä osaltaan työ, voiman takia ja niin poispäin. Eli <tämmönen> tämä on vaarallinen kommentti. Mutta tämmöinen nykyinen vihreä ajattelutapa, missä kaikkien pitäisi muuttaa isoihin kaupunkeihin luonnonsuojelmisen nimissä, niin on koirille se itse asiassa pahin vaihtoehto. Mutta hei, koirathan on ympäristörikos, ei siitä sen kummallisempaan. Nehän syö lihaa. Ai niin, se liha oli... Ihmistuotannon sivuvirta mutta sekin on toinen juttu. Se, että lihan hinta on noussut. <köhön> Hemmetin pahuksen kevät. Kaataisivat kaikki puut ja DDT, Agent Orange'in kanssa kaikki kasvava poies, niin siitä pölykin vähenisi. Se siitä maalle muuttamisesta, mitä mä mahdolla selittämässä. Niin, tuommoinen sitimäinen ajattelutapa. En mä muista, se hävisi ihan täysin totaalisesti, se punainen lankankä, mä tämmöiseen sivuhöpinen takia lyödä paussia tähän, kelata kuuntelmaa, mitä mä olin, olin selittämässä. Mutta ää äh, lihan laadusta varmaan. eli se, että lihan laatu on heikentynyt, sinne lyödään rustoja ja muuta, koska se on halvempaa kuivamuonien selvä laadun romahtaminen märän tuoreen lihan myötä. <tuh-> Tämä on platinum, ja tämä on superhyperhyvää ruokaa. Sen tekee, kun meillä on 70 pinnaa lihaa täällä joukossa. By the way, ei lisätä tähän ruokaan kalsiumiin. Eli se, että kun edelleen pykälät määrää se, että mitä on lihan jauho ja mitä on lihan luun jauho, mutta pykälät ei määrää, mitä tarkoittaa tuore liha. Niin tarkoittaa sitä, että kuivamuonien lihan laatu on romahtanut samaan aikaan, kun niiden hinta nousee. Sen takia, kuolla ollaan myyty ihmisillä on ajatus, että tämä 70% ja tuoretta lihaa, joku parannus. Se on itse asiassa ihan jumalaton heikennys. Niin saattaa altistaa. Se, että miten se muuttuu sitten siinä vaiheessa, kun tulee korvaavat ruoanlähteet, sitten siitä asiasta tarvitsisi tehdä ihan oma juttu oman kaffepaussis, niin tulee olemaan kuitenkin mielenkiintoinen. Siinä vaiheessa, kun sirkkaruua tulee, sen jälkeen, kun ruvetaan papumuhennoksellä korvaamaan nautaa ja lammasta ihan ensimmäiseksi, niin, niin sehän sitten jää nähtäväksi, että parane koirat vai loppuuko koiranpito kokonaan. Olipa synkkä näkemys. Oja, mutta hei, mun täytyy ruveta tekemään jotain muitakin töitä, kuten esimerkiksi miettimään parin asiakkaan närästävän koiran suolisto Okei, okay, palataan taas. Kiitti kun jaksat tähän asti. Moi moi!